0: 哦，对我们乐队都可以组起来了，让老爷主唱。我还不如一只小熊猫有名。<笑><笑>撅着嘴说：“他能认出木木来，他认不出我。<笑>”这个人摔话筒了，好可怕，发疯了，会发疯。啊，木木木木木，你们在说什么呀？好生气呀！不不不。大家好，欢迎来到宁浪别野 Surprise 松野派季，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 GoSurf 666。感谢为滑雪和户外探索提供极致运动体感的新锐功能户外品牌 Surprise 松野派对宁浪别野的支持。我们爱滑雪，也爱山林徒步和城市慢跑，在我们自由追逐运动快乐的同时，总能感受到 Surprise 松野派贴身层装备的专业性支持。探索世界不止于看，更在于感。感受运动，放松去也，心潮澎湃。大家好，我是正在崇礼的悠悠，我是流畅换热的依农，<笑><笑>我是仿佛已经学会了刻滑的朱强。<笑><笑><笑>我们都在崇礼。<笑>我们今天是凝雪别野，然后老爷因为突然发烧了,了，本来也应该跟我们一起相聚在这个2023的年底，嗯，嗯这个圣诞节可不。哦，去年圣诞我就是跟姥爷过的。哦、oh, 哦，对，去年你们在别野过的啊。嗯、哦，今年我们在重雪别野。对，所以今天我们就是来跟大家不能免俗的，要来盘点一下2023年。哎，哎但是我们不一样。我们只是在开播前的二十分钟拍脑袋给彼此提了一个问题清<笑>单好，特别临时，特别临时、啊。别的博客都是离提前十分钟拍脑袋，啊、<笑>对。<笑>但是我相信我们可以聊出精彩，聊出火花啊！<笑>突然压力给到我<笑><笑>。来吧，谁来 Q 第一个问题？悠悠吧，挑一个我写的这个吧。嗯，这个可能有点大哦，一上来就整这个大吗？<笑>因为这是前一段时间我收到一个留言，我觉得还蛮有意思的。哦、就是我跟一农去南非的时候，刚到的前两天，我就发了一个南非的小企鹅呀，嗯、然后。不是天涯海角那个地影叫什么来着<笑>？好望角。对不起，青到天涯海角来。对不起，我脑子<笑>里出现的是天白<笑>去了。对 ，I mean， 就是发了一些南非的风光到朋友圈，然后当时有一个朋友，这也是一个博主，然后给我留言说：“我感觉你这辈子活得挺值。嗯”啊<笑>，我当时我,我们经常会收到这样的留言：“你的生活，我的梦。<笑>”真的好多呀！这这,是不是这,这不给大家鞠个躬吗？给大家磕一个呀。跪了跪了！贵了贵了<笑>但当时收到那条留言的时候，我是情不自禁的笑出声来，<笑>然后一边发烧<笑>一边想：你可不知道南非有多冷，<笑>那会儿还没烧起来，<笑>还是高兴的时候。所以，我其实觉得自己有的时候真的会突然冒出这么一个念头，嗯、就是觉得，嗯，我这辈子挺值的，挺值,得值,得值得对，挺值。的，甚至有那种感觉说，说就算活到就活到这儿啊，呸呸呸！对，我也觉得好像这辈子我这不就是我每天的。想法吗？<笑>你懂我了、啊。<笑>对，所以我就是想问问你们，今年有没有哪些时刻，是让你自己发自内心的觉得我这辈子挺值的？啊<笑>！朱桥的每时每刻是吗？对<笑>我每时每刻都觉得这辈子活得挺值的，所以就觉得，嗯，我每时每刻都可以,以一个最善终的方式去结束这一生。大过年的啊，佩佩,佩,佩来都来了，来都来过渡到这里。<笑>但是我确实今年，我觉得。最有成就感的一件事儿吧，来自于今天。不好意思啊，我每天都有一个新的成就感，<笑>所以你让我分享最有成就感，那必须来自于今天。就是我刚刚开头也说了，我会刻滑了，哦、恭喜来来！我们都见证了啊，能刻滑了就这辈子值了、嗯。对，就是我本来以为这件事儿可能是一件特别特别难的事儿，因为我本来觉得我自己滑雪姿势不太好，就是你平时滑行的时候可能有些开肩或者有一些蹬腿啊之类的，就是所谓的不。不太好的这种动作会出现在我的正常的滑行上，然后直到今天我决定尝试一下刻滑，然后你发现这个滑雪的最终的一个形态，它就是一个所谓的对于初学者来说是一个错误的形态，就是要开肩，然后你滑下来的时候，你在换刃的时候，它就是可能是需要你蹬一下腿，然后来帮你去完成这个重心的转移，所以我就发现我可能。兜兜转转，在这个所谓的正确道路上走了一大圈以后，发现好像。我的一切的疑惑都解开了，就又回到了你原始的身体本能。对，嗯，不靠那些正确的方法，靠自己的感受，对，蒙着来，蒙着来，然后发现好像你最开始的那个感觉，其实就是很接近你最终形态的一个感觉。嗯、就是我不是说我今天突然练一下刻滑一下就成刻滑大神了，就能摸着雪了，还是怎么着？不是这个意思啊，只不过说我今天的状态已经非常能让我觉得，哦，我是在滑雪。嗯我有在享受我这个滑行，我知道我的每一个动作代表着什么，我做这个动作的意义是什么。这一步没做好，我知道我下一趟滑的时候我需要练什么。这个可能是在我之前很多趟滑雪来的时候是处于一个非常迷茫的状态的，总觉得自己不对。其实发现你的方式就是最对的，对最适合你的。对，没错。嗯今天还在跟方哥跟那个教练讨论，就是为什么我们最开始滑滑雪单板的时候，就是一定要要求你的肩头跟板板头是一个方向，绝对不能扭。然后那个教练只是说，其实这个方式是对于普通大众来讲最适合的一个方式，因为你最开始学习的时候，很多人没有板感，对于初学者来说，你可能一下就站开肩了的话，你没有办法保持你的板子是直向滑行的，那样的话你可能就会摔，会会受伤，所以就要求大家统一，哎，我们就都肩头冲向板头，但其实这未必是最正确的一个方式。所以就是说，其实我们是用很正确的方式走了一条很正确的弯路，然后最后兜兜转转，其实又回到了你身体本来应该有的一个状态。嗯哎，所以你说这件事会让你觉得这辈子挺值的，那个点在于在于我理解了，就是不是所有的别人说是对的东西、嗯、都一定是对的，就是让你觉得值的根源在于你又回到了用自己的方式去解决这个看似很难的问题，嗯、还是说在你喜欢的事儿上迈上了一个很大的台阶、啊？那还是前者，前者嗯、就是是以我自己最舒适的方式解决了一个困扰了我很多年的一个问题。嗯、你以为自己一直是错,是错的，你一直在寻找正确答案，对结果。我到头来发现，我自己的方式也能把这个问题解决了。对，就是没有说所谓一定是正确的道路。嗯、你想学成这个样子，你就必须得一二三四五这么迈步。嗯，但是我不是并不是倡导说大家一下就全都胡滑啊。可能我的这个板感刚好就是适合我身体的，所以它能让我最后再这样滑起来、嗯，而不是说我一定要遵循教练或者说传统的教学方式，你必须得哎先走一步，再走两步才能走起来。嗯。哇、哦，这个价值上的好好啊，而、啊、且一下把我们的这个、這個、这个松野派对的这个 KPI 完成了，我们滑雪主题、啊啊啊，今天穿的就是松野派我也是哎、嗯，哎，他们那个羊毛夹的那个压缩衣好好穿，我穿的也是、那个，我的爸的那个是，我的爸那也是，巨舒服，然后就是、哦、贼热，对，现在特别特别热，嗯，<笑>嗯对。所以就是说，大家可以去找自己最适合的方式，而不一定一定是遵循所谓的正确的方式。嗯，那你这说的好好，啊，甚至我觉得我本来、哦、这期可以结束了，是吧？什么,什么这么早就想下班<笑>不行，<笑>我以为我上个价值，你以为你说我下我的梦这么容易过吗？<笑>让一农此刻有点难接了，这个价值已经上到这儿了，请继续、哎、不、哎、我往下掉。我来接一下啊，啊。我把这价值绝不能掉地上。咱<笑>们就是说我刚才本来想的时候，我觉得我这辈子值了这个答案非常的肤浅，嗯、就是我终于决定在三十三岁重回校园去学自己本来很喜欢的一个专业了。嗯，嗯但是我听完你讲的，我觉得激发了我更深层就这件事的理解，抛砖引玉了是吧？对，呃、不是，你好好说，我好好说。<笑>我觉得本质上依然是在你。去做了一个你一直想做的事情，你觉得你是从一个不那么正确的人生道路上去抓取一个你认为那个就是对的的东西的时候，你以为你的人生会校准，但其实不是。嗯，就是当时我其实是因为我觉得我工作上已经很饱和了，我的那种成就感来的没有那么多了。我想去学我真的喜欢的这个影视相关导演，然后我真的去了这个学校的时候，我有很大的精神压力，因为我会觉得我还要兼顾我的工作。嗯那我是不是就不能完成好学业？就你两边都想搞好，但你可能都搞不好。但是后来我发现，当我把这个心态放下了以后，学校他也是招我们来，我们是付钱的。这是你主观选择的一个事情，工作也是你主观选择的一个事情，所以最后就都只用你选择的。今天我的时间要去做什么，嗯、我就选择今天我最应该、最愿意、最开心去做的那件事去做了。然后把这所有的多米诺骨牌、这些所有的华容道，你把它排成一个你自己喜欢的方式，它就很拼在一起，特别的舒服。嗯、就是不是你要努着去？符合那个体系是的，他们给你定的那个标准，就是你必须要全勤，你必须要就是每一科都考优秀，必须一个月有多少业绩的这种标准，而是你从这些大框里面去摘那些你需要的对，摘够了就行。对，并且你会发现，你在真正摘你自己喜欢东西的时候，他们互相之间还是会能产生很多化学反应的。嗯,嗯，然后其实就是今年，我觉得，我觉得这辈子值了，就是我活到。我觉得我每一分钟都是特别快乐的，嗯、就我没有在做任何是违背我心意的事情、嗯没有痛苦，没有痛苦，工作上、嗯、生活上，我觉得都没有。好幸福啊！不不不不不，一诺说的话你要就是,是只能不是不是听一半，是截止到此刻的他来听，啊、就是毕竟互联网有记忆，啊、<笑>还有那个心理测试得五分的时候，啊、对痛苦还是有过的，哦对啊、我都忘了，我<笑>就知道你忘了、啊，所以我提醒你的，我都忘了。哎，但那个事儿应该就是咱们也录上播客了嘛、嗯，就是一购那一期，其实那对我来说也是，我当时把这件事儿说出来，一方面是解救了我自己的精神压力，嗯、另外一方面，我觉得它就是我与我曾经认为的那个应该符合主流价值观。创业当老板应该有什么？你应该长成什么样子的一个既定的标准？嗯、所以我是打破了那个，当时很痛。当时你觉得你沉默成本很高，然后你觉得是不是这么做我会失去很多？是不是我会不快乐？嗯。但是当你真的打破了，真的把它说出来，真的录成播客，然后那期流量还挺好的，<笑><笑><笑>然后赚到了流量，<笑>觉得值了。<笑>不是不是不是这意思，就是赚到了我身边朋友对我真诚的爱。嗯、哎。呃，我觉得今年，我觉得在友情上我也很开心，跟孙老师大吵一架，是今年吗？可不，哦，啊、哦你忘了、哦、啊？我觉得是浪浪啊，哥是吗？哎，我,我也忘了，<笑>忘掉痛<碰>苦，救<笑>命对！对，跟孙老师大吵一架，然后让友谊更好的兼顾了。我觉得，包括宁浪别野，包括和身边所有人的关系，我觉得都变得更好了。经历一些低谷以后，嗯、你就会看清很多东西。其实我觉得人。拧巴都是因为对自己不满意，就是你对你现有的生活不舒适。但是当你舒适了，你才有溢出的爱可以给别人。人、嗯、如果自己拧巴的话，你总觉得你在抓取，你总觉得别人给你的不够、嗯，社会给你不够，公司给你不够，员工给你不够，同事给你不够，谁都给你不够。但是当你可以圆满了的话，就可以不需要靠别人来去，对你的快乐也会传递。嗯，对。所以你说的这个。没有痛苦，很快乐。是经历了一年以后，经历了一个打破重建的过程，是有过痛苦的，在这一年里。但是对跨过来以后来，其实那些东西就不重要了。对、嗯嗯，嗯。所以大家如果暂时有什么低谷的话，没关系，扛一扛，没,对没错，会过去的低谷会帮助你成长、嗯。这价值又上了一层。嗯、那我你一上来抛这么大一问题，<笑>那我<笑>你怎么办呢、啊？<笑>哎呀，我现在手劲冒汗了，<笑>自己抛的问题。<笑>哎，我感觉我就有这种这辈子值了的时刻特别多，真的特别特别多。对，我就经常会有这种，可能在一些小的瞬间也有。那今年发生过的大事儿肯定有，比如说房子，对吧、嗯？等了两年终于收房了，然后收了房，终于又装修了，然后装修好了。嗯、就是我过两天从崇礼回去就要搬家了、嗯，就是紧赶慢赶，终于赶在今年年末之前。可以搬家这件事儿，我觉得我做了一个非常厉害的。我刚想说完美，但是收了回去。非常厉害的项目管理，嗯，对，因为中间出了无数的篓子，就是完全不按你的计划走，但你都把这些 bug 一个一个修复了，嗯，所以这个是我觉得我自己还挺厉害的，就是以前人生中没有面对过的一个问题，然后全都解决了，大的一个问题，很大呀，很完美啊，我觉得是完美啊，而且关键是那个结果是我觉得和我最初的预想。一样，甚至更好，就是我理想中一个家有的样子，不、嗯、是、oh, 哦、完美，昨天不是我说这个项目管理这件事并不完美， oh, 但是 bug 还是解决了，结对结果还是完美的、嗯。最让我觉得值得的是，所有这一切都在我的能力范围内，我觉得已经做到最好了、嗯，就是没有遗憾了。然后我又是一个对自己的空间、对自己的家有很多要求。就是事儿还蛮多的人，而最终完全依靠自己把自己想要的都实现了这件事儿，就让我觉得嗯这辈子值了。嗯，就是能打造一个属于自己的家。嗯，其实还有很多小事儿是那些小事儿是让我觉得我很幸运的地方，就是可能不是像装修这种我自己付出了很大努力的，而是我觉得机缘巧合，嗯，期盼的一些事情。就真的到来的时候，觉得哇，我真的还挺幸运的，能赶上这些事儿赶到我身上。比如说，序哎，<笑><笑>你要不大点声声，我害怕剧透。嗯，这这算一个。<笑><笑>我刚才说那三个字是言承旭，在万宁偶遇言承旭是去年年初的事儿，然后今年年初。是我不是去参加了他那个剧，会见面会<笑>，不好意思是怎么的？<笑>我要爆料，当时孙老师给我发了一个小视频，说我、嗯、好羞耻，要不你别点开，然后马上点开，<笑>就是严正旭那个见面会是一个影厅，开始汗了你着点然后严正旭结束以后，<笑>从那个影厅边廊。半米宽的一个走廊往外走，就顺着台阶往上走。嗯、然后孙老师大概站在这某一排的距离，那个边廊第二个位置，嗯、差不多吧？吧嗯、对一，一米的距离。然后严承旭就过来了、哦，然后眼神应该是与他的镜头有交集了、哦。然后孙老师在视频当中发出一种小猫的声音，啊、我很难描述，这很难评，<笑><笑>就是那种 Jerry。啊啊不，还不是一声你知道吗？是到这儿了，就到这儿了 ，Jerry，Jerry，、哦、就到这儿了 Jerry, Jerry, 救命了！然后，<笑>咱就是说这崇礼酒店的 d、啊、i、啊、下 o、啊、<笑>什么？啊，默默默默默不是默默。然后孙老师把镜头转向了自己自拍的角度，哦、就是可以和 Jerry, Jerry、Jerry 同框，对。啊<笑>好少女啊！哎哎呀，真是这辈子值了的一个瞬间吗？不，哎呀，这就语、啊、无伦次，这就还好。但你知道，我觉得很开心的点是，我当时就是之前录追星那期播客的时候，我不是也说了，我在现场提了问题吗、嗯？最让我开心的是，当我第二天发现他回答我那个问题的那一段。嗯、内容上了热搜、嗯，在我们作为博主经营的我们的事业平台，嗯、<笑><笑>我们的事业平台微<笑>、啊、博上，<笑>对上了热搜、嗯。虽然没有我的半个字<笑>但是他说的每一句话都是在回答我的问题， no, 他的眼神都在看向我的方向。No. <笑>然后我记得那天就是大雪天，我正在户外拍摄。然后我一刷手机，看到那条热搜，然后点进去看了一下，然后发现是那条视频，然后整个人就在雪地上跳了起来。哎、然后当时米兰和辛巴都惊呆了，觉得这个人疯了。不、哎，这个我觉得喜欢一个明星，然后你去参加见面会，这都是你自己可以控制的事儿。就虽然听起来很傻，但是你的一些表达会收到一些回馈，嗯、而,而那个回馈就是被放大了。嗯，对，而且是放大到一个。我总觉得在微博上面，就是跟咱作为博主<笑>有关系，<笑>有说明了一点会平台交集、嗯。就反正就是这种事儿，会让我觉得，嗯，很妙。这倒不至于说人生值得吧，就是觉得你人生中有那么一些非常奇妙的瞬间，就是你计划不来的，嗯，但是机缘巧合就把你推到那儿了。甚至超出你的预期的、嗯哼，所以那种开心就很强烈。是那种机会是留给有准备的人的那种感觉。啊、那倒也没太准备。<笑>你的工作在微博上这么多年的经营，他就就为了这一刻，他就已经成为了你的一个。本能对，就是录了这么多视频，表达了这么多观点，就为了给言承旭提问，<笑><笑>热上热搜了呢。行吧，就像这种，然后还有一些，就比如说我今年不是录了综艺嘛，嗯、就虽然这综艺并没有火、啊、朋友们，就是说没有,<笑>没没有什么热度，<笑>对，但是他们应该让你提问，<笑><笑>他们应该请言承旭去,去。嗯就差就有 CP 可吵，啊、哦哦，可他颜真君就可以在来咱家吃椰子鸡，可不敢乱说。哦、<笑><笑><笑><笑><笑>那他来不来？他这排陈手生前面后面呢？哎呀哎呀，<笑>这两难的问题可别再问了。<笑><笑>不是，就是比如说去录综艺这件事儿，也是我之前其实一直很想做的事儿、嗯。但这件事儿你靠自己也是就没什么用，因为有没有一个适合你的综艺，而且我们又是素人。就是一个需要素人参与的，又很适合你的，然后又很有意思的、很契合的综艺，然后并且你们双方就都觉得合适，这种机会是非常非常难得的。其实我很早就想做这件事儿，嗯，因为我不是一直还挺喜欢看综艺的，而且我一直会其实挺带入到一些就是真人秀的一些情景里，然后就觉得如果人生有这么一次体验，蛮奇妙的。然后今年它就来了，它就出现了。对，虽然并没有火，就是对于我的工作上、事业上，你说流量有什么帮助？就是没有。嗯、但是我当时在录那个节目的时候，最后一天，我们是一个，嗯、呃，在万宁日月湾那边，他们做了一个像丁香越野，嗯、你拿着地图跑到几个点儿，每个点儿有一些任务挑战的那种。嗯、我就当时跟撒尼一组。看到张震岳、姚琛他们就从你旁边另外一个一个队跑过去，然后大家在比赛，在拼时间，然后到每一个地方做任务，那个感觉就是哇，这就是我以前很喜欢看的那些节目里的状态，嗯嗯、就是有点《楚门的世界》，一个大家给你营造出来的、大家给你搭建出来的大型的游戏，让你去玩我觉得我小时候好像就很喜欢去搭建这样的游戏，嗯、就是跟小朋友们在一起玩的时候，就会想说，哎，你到这儿来，你你怎么爬到那儿、嗯，然后我们再怎么跑一圈，再怎么样看谁能赢，<笑>就类似这样的游戏会让我觉得很有意思。而那一刻，我觉得哇，我进来了，就是我进入到那个、嗯、我以前只能在外面观望的那个游戏的场景里了。就是次元壁破了的感觉，就像很多演员说他们的人生很值得，因为他觉得他活了很多人的人生，嗯、有点那种感觉。我好像偶尔可以跳到另外一个空间、另外一个世界去，去过一个楚门的世界一般的，别人给你搭建起来的一个很好玩的生活。嗯，对，就是那几天是一个真空的状态，对于现实生活来说，嗯，所以这种事儿也是让我觉得，嗯，一辈子有这么一次体验，蛮值得的。嗯，突然有点羡慕呢。哎，哎，你的生活我的、啊。<笑><笑>好的，那么我们就进入下一趴，一诺来选一个问题。哎呦，这个问题太大，咱换一个小清新一点的吧。行，来，嗯，你觉得今年最能代表你状态的一个物件是什么？哦。朱桥先说吧，等会儿找一下我刚刚写的答案啊。是这种问题，你不做一下 B 啊？他真的这很难想，我到现在都没想出来。啊、我打算马上现编一个，<笑>这就是我刚刚现编的。为什么现编呢？因为我现在一抬眼能看到我那个斯坦利的水杯，所以我认为他就是吓我一跳。<笑>不是，就是我觉得我那个水杯就非常可以代表我现在的状态。就是你看，它被我摔坏了。昨天出门，早上出门的时候，我把它塞在包里，但是没背稳，掉地上摔了一个巨大的坑。我觉得那个就很像我，就是被直接被撞了。啊、<笑>对，就是有很多意外发生，然后它可能会有一些残缺，就是会受一些伤嘛。然后可能有些新伤，有些旧伤、嗯，但是我不心疼，就是我把它摔成这个样子以后，但是我觉得它并不影响它的功能。然后它也没有漏水，它也继续保温。嗯，我反而觉得这一块伤疤是他的一个功勋章式的一样一个东西，嗯、就是一个物件，它用着用着总会破，总会坏。那、嗯、如果不影响它的功能的话，它可能凹一块或者凸一块，也许就是它的另外一种美呢。说我真好，哇这现编的，孙老师快现编一个。<笑>我现在我来想一想，我来编一编，这是一个什么讲故事大赛？<笑>我已经想好要编什么了，那你先编吧，你再给新老师些时间，哎、顺着你这你怎么老顺着我？我我有后再也不先回答。不是，不是顺你思路。目光，我现在正对面那个台灯就代表了我今年。<笑>这个台灯上面是一个圆形的灯泡，中间是一个玻璃平板，代表着你既有下面这个支柱站得很稳，上面还闪耀着光芒。<笑>不是，这不是编故事大赛吗？你这台灯今天你就拿走了，我没有说回来，我想说的不是这个，<笑>我想说的是，今年最能代表我的物件，是我去年跨年的时候一个人拼了12个小时的乐高、嗯，从2022年拼到2023年的一个地球仪，因为去年是我觉得人生中最不确定。最反叛、最不知道要干嘛，但是做了很多疯狂的事儿的一年。然后今年当时就是想着是不是可以再出去看看这个世界变成什么样了，所以当时就买了一个那个地球仪的乐高，嗯、然后就一个人在家跨年把它拼好了。然后我找出一个十年前别人送我一个乐高一个小人儿，嗯，那个是很老的一个小人儿，那个、好像是一个朋友为我定制的，他说那个小人的发型什么跟我一样。然后我就把那个小人可以站到那个地球仪的任何一个地方。我还记得那年那天跨年的时候，我是把它站到了北美还是什么地方？啊、你也不记得了呀、啊？对，<笑>应该是就是东海岸，因为一直是想去东海岸，嗯嗯但是一直没去成、嗯嗯。然后今年就顺着这个足迹，我们俩去南非之前，我就把那小人挪到了南非。哦，对，我觉得他确实是今年贯穿着一直在。到处旅行看世界的一个物件，真的很 physically 的代表你。对<笑>对，<笑>就是他，就是你。对， oh. 就把它放在一个微缩地球上。对你编好了吗？嗯，编好了，硬编吧。<笑><笑>我刚才想了一下，你说最能代表我今年状态的，我在想我今年是什么状态？可能就是觉得世界破破烂烂，我在修修补补。<笑> um, <笑>你也是一破水杯。嗯<笑>我不是朱桥，那就破罐子破摔，<笑>你没发现吗？<笑>么我们是因为你没有修它，<笑>你就让它那坑就在那、嗯，你就觉得也是一种美，嗯、就是破罐子也是一种。但是我重点想强调是我不心疼，<笑>行，对，就是咋都行，<笑>对、哎，我还是得修修补补一下。今年在装修的时候，面对过很多那种你觉得完了这块没弄对，这块出娄子了的情况，但是最后都修补回来了。然后还有很多是，比如定制一些家具的时候，会发现，就拿我那个壁炉举例吧，就是那个壁炉是我定制的一个家具。我在买它之前，我的想象是一定能找到一个，就是这个这个世界上这么多做壁炉的厂家，一定能找到一个很符合我需求的，对吧？它的材质，然后它的功能性，它的样子，很符合我需求的。但是我找遍了全网就没有。真的就没有、嗯，可能有极个别的我买不起，但是呢，你真正完美那个东西它就是不存在，然后你就完全只能自己去定制。我就找了一个朋友，他的那个家居定制的一个工厂，然后从选择大理石开始这一步开始定制。我就说我要什么样的大理石，大概什么价位的，就做了一个性价比很高的选择，然后他。找了一些类似的大理石，给我拍了原石。就是你能想象吗？我第一次见到这样的场景，就是他拍来的小视频，就是在一个像是工地上，然后三块巨大的大理石堆在地上，然后他每一块绕着圈儿拍了一下，让你看这大理石的花纹，说你喜欢哪一个，嗯、然后你就挑一个你看这花纹顺眼的。然后他们在做，然后尺寸这些都好说，但是壁炉芯儿你想要什么样的？我也是全网看了各种壁炉芯儿，大多数全都是那种，它只是一个灯，就是那个当然看起来也很好看，但我觉得会有一点没有那么的真实感。我还是想要那个壁炉里面的芯儿，感觉是透的，但是那样的话，就只有一种是。雾化壁炉就是冒水蒸气、嗯，然后它靠打光打出那个火焰的那种红色来。但它上面我又觉得又没有炭火的样子，又太现代了，所以我就想把这两个结合，就真的找不到。最后我是让我那个朋友找工厂，他再去找第三方，再去给我定制，就是人家按我想要的那个样子做了一个假的炭火，堆在那个雾化壁炉上面。天啊！所以那个是只有。我下的这个单长这样，长这样，对，所以现在我那个壁炉就是那 room tour 的视频里面有，就是它中间的壁炉芯是透的，它是雾化出水蒸气的，但是呢，你能看到有一些炭火的样子在上面，那些都是完全定制出来的。然后我就会觉得咱硬上一个家<笑><笑>，不是不是，就说,<笑>就说真的，我觉得我的生活经常是这样，尤其今年就是这样。那你会觉得好像有一个，也许有一个什么模板，有一个什么标准的规范的东西，你只要足够努力，你到那儿了，就会得到你想要的那个东西。但是其实并没有，就它不存在。也可能是我想要的太特别了，我想要的不是常规的东西，但总有办法解决。没有的，你就想办法去定，缺哪儿找哪儿，这儿拼一块，儿，那儿拼一块，儿，最终拼出来的那个东西就是你想要的那个生活的样子。嗯就是要费点心力，但是值得，非常费心力、嗯。但是它出来的时候、嗯，那个你想要的生活，你想要的那个物件，它搭建起来的时候，你会觉得没有一点遗憾，因为这每一步我费的心力，我都觉得很值得、嗯。它最后的形成的那个结果，就是 exactly 就是我要的心中的那个样子、嗯。就是要在自己坚持的事情上花很多的时间和精力去实现它。嗯，嗯是的，希望大家都可以实现你心里特别想要的那个东西。好的，哎，我挑一个我自己写的吧，就是我，我来真正的让大家放松一下，好吗？我看看我们的问题也太上价值了。<笑>我想问大家，你今年觉得自己干的最 chill 的一件事是什么？你先来，<笑>我先来，我<笑>不想让你再抄作业，<笑>再也不抛砖了，<笑><笑>拒绝做抛砖人。我其实今年一整个都挺 chill 的， chill 的干了很多说走就走的旅行，答应了很多。我哥以前可能不会答应的那些钱不多，但是可能有体验的工作。<笑>说真的， uh, 嗯就比如说，哎、啊，不能说，<笑><笑><笑>但是最后都收效是比预期要好很多。Uh -huh. 就你发现他的体验是完全值得，并且人家可能是在钱没有给你，但是他把钱花在了让你获得所有这些体验， uh -huh. 我觉得就很值得。然后这个是我以前可能不会做的选择。Uh -huh. 对，然后。最近最 chill 的事情就是我允许去宁浪别野，并没有冲浪，非常舒适的在家躺了两天，而且毫无负罪感。嗯、咱俩那简直都不能用 chill 来形容了，摆烂，就<笑>是太烂了，烂到底。对，烂到底，<笑>但是特别的快乐。嗯嗯，我可以理解，因为我刚刚写的自己的答案也是这样。我今天干最 chill 的事就是去跳伞基地聊天不跳伞，来滑雪场、嗯、溜达不滑雪，对喝咖啡，嗯嗯、允许今天。爱滑多少趟滑多少趟、嗯，不看速度，不看多少趟，我开心就滑，不开心就不滑对。对，就很 chill， 然后就觉得特别的放松。我觉得我的生活我做主了。对，嗯、说白烂就白烂，对<笑><笑>这真不是一般人能做到的。<笑><笑>白烂其实很难的。嗯嗯,嗯，这真的是我到今年才学会。就是我那签名，玩着过一生，认真而放松。我去年还在说，我只会认真，不会放松。我觉得我今年真的学会放松了。我觉得我可能以前也不会这样放松，我可能会强逼着自己，你每周就是必须得更一条秦食堂那个美食视频。然后我今年其实也没有那么努力的去更，虽然虽然我心里还是有一些些歉意在的，但是我确实觉得我没有更新的那段时间，我不再 suffer。了。对，这很重要。因为我一直都挺松的、啊，看见你们俩也逐渐的松了，<笑>我觉得心安了不是，我刚才有一个问题是，今年大家最喜欢的一条视频，我们家的回答是，<笑>今年好像没特别认真拍视频，<笑>都特别认真录播客了，<笑>是吧？我<笑>们的播客就是我们今年最满意的作品、嗯。对，好，你这个问题就这么过了，可、啊、行，行，没问题，<笑>不逼着自己回顾了，好吧？那又到我了，嗯。嗯一农提的这个问题：今年如果有魔法可以改变一件事情，你希望是什么呢？我先说吧。那行，我这非常简单粗暴。我,暴我希望大家学<笑>、嗯。单板的时候，去买一个能把你前胯骨轴子包住的那种护臀。<笑>我以为要广告植入了，松<笑>野派不<笑>要把这个能把前胯骨轴子包住的护臀穿在我们柔软又舒适又亲肤又保暖又透气又排汗的 s e r p a n t 松野派的面<笑>上。对不起大家，我不该给他这个钱。<笑>真的不是，但是真的很重要，呃、因为我上次被人撞。它撞的就是我胯骨的位置。对，如果我当时那儿没有护具的话，我一定骨折了。所以真的一定要保护好我的胯骨，你的胯骨，所有人的胯骨。没错，而且给大家描述一下，就是此刻我的胯骨轴子是一个左边比右边肿出来大概三公分高，<笑>然后摁上去，扑囊扑囊，扑呲不呲。不是，那你明天还能缓？能缓。我膝盖现在也差不多是这状态，但是因为我想这三天能把单板从。勉强换刃滑到一个流畅换刃、哎，今天才我觉得发自内心的觉得我可以算是流畅换刃。你昨天就说了，那我就是这么一人啊，<笑>就是把名儿的话先说了。今<笑>天<是先><笑>昨天就说了，伊<笑>农现单板什么水平？流畅换刃。<笑>我昨天是在南山的终极道上流畅换刃，我今天可是在我今儿第一次来崇礼认真滑单板啊。嗯哦哦对，已经能从这个云顶的山顶上下来流畅换刃了啊！今天你不在的时候，我和帆哥一直在夸你来着。真的吗？就展开说说，他又夸我，我也夸了，快夸夸我，我跟帆哥也夸我，插会儿腰。他真的说，觉得你学的特别快，这确实也是他没想到的。的嗯，滑的特别快，特别丝滑。他说他真的没想到。哇、wow、哦！嗯嗯，这个可能是今年最大的成就。<笑><笑>这个问题流畅换刃成就，<笑><笑>就是克服了恐惧。哎，我今天滑雪的时候，我还在想，我好爱滑雪这个运动、哦，真的不是为了 Q 赞助商啊。我觉得这三年来就是三个雪季、嗯，去年没怎么滑，因为去年疫情特别难滑雪嘛，基本上就是两个一个半雪季。到现在，我觉得我可以说滑雪是我最喜欢的户外运动。嗯，现在应该没有质疑，而且单双板都很好玩。就是它帮我从。小时候那个什么都害怕，害怕速度，害怕失控的怂蛋、嗯，变成了一个能靠你自己身体去掌控一些大自然、掌控一些速度与激情的这样的一个存在、嗯。并且，我为什么这次学单板学比双板快很多，就是因为我经历过双板那个速度和摔了，我现在不怕了。我当时以为我会死，后来发现哎没死，还行，不怕摔。其实。挺重要的，对于单板来说。谢谢两位夸我，还有太夸了，嗯、三位他都给我鼓掌了。今天，哦、那你看看在下边看到一农下来的时候，忍不住就要鼓掌。嗯、我可以再讲一翻哥的事迹吗？又要吐槽他，是不是,不是大家已经要夸他<笑>他在山上刻的时候，<笑>我们刚好坐下一趟缆车上来、嗯，然后就是缆车上的人都在往下随便就是看热闹嘛。然后翻哥刻刻刻，咔一个急刹车，我们那缆车上好多人都哇。真的假的呀？真的，然后我自己看什么吧我哎，这不是当哥？嗯、<笑><笑>就是大家哇的点是，就是是摔的很难看，没有没有没有，他刻起来好多血，然后他那一杀，就是那血啪，那血墙就撕了一大片，壮观嗯、特别特别壮观，行，很开心，还好他不听我们播客，<笑>要不是这衣够巨大的人，我也上了天了。<笑><大>了<笑>那朱乔你呢？你的魔法要改变什么事呃、哦，我的。等会儿，我小超呢？写什么来着？我给忘了。哦，就是一件特别平庸的事儿，就是这是一件让我有点尴尬，然后稍稍有点窘迫的一件事，儿。就是我之前。过年的时候去外地，然后去玩然后在一家店里喝咖啡的时候，有一个人特别兴奋的过来跟我说：“哈，是我的粉丝，特别特别喜欢看你的视频。”然后叭叭叭说一堆，然后说完以后要跟我合照什么的，都合照了，就是一套流程走完了以后，然后他说：“啊，我特别喜欢你哪个哪个视频，就是开始讲具体的了。”然后我才知道那个视频不是我的，哦、是一个穿搭博主的。他不认错人了，完全认错人了。但他叫你的名字了吗？他叫了，但是他叫的特别快，所以可能当时他叫我的时候，我也没听清楚，就答应了，所以我就是好尴尬、啊。那后来这事怎么圆过去的呀？我就发现哦，好像不是我，<笑><笑><笑><笑>好像认错。这样，就是我们在咖啡店，然后那老板还过来了。然后老板说：“哦，你是一大博主啊，怎么怎么着？<笑>然后还说啊，我给你们拍合照，你知道吗？恨不得好几个人过来跟我合照。然后最后发现认错人了。那后来你有说你不是那个人吗？我说了呀。然后呢？我说我确实也是一个博主，几几但是我实话了是吗？对、啊。然后那那然后他说对不起，对不起，我认错人了。虽然他没有听说过你，对吗？对、啊哎、呀。”我现在左前跨过轴子更疼了，我现在<笑>是不是很尴尬、嗯？我冒汗了，真的不是所派的问题，我现在就是尴尬的冒汗。<笑>最重要的是，当时我旁边还有我的朋友，我不是一个人、就是。那这个如果有魔法的话，你想把它退回或改变成什么样呢？<笑>就是改变成挺清楚那个人说的话。从他叫我的第一声开始就听清楚了，难道不应该是用魔法把你的 ID 和你好看的视频植入到他的大脑中，<笑>让他一下就认出你吗？<笑>这个有点难，这个有点强人所难了。你看，我改变只想改变我自己，<笑>我知道我的能力改变不了别人，<笑>不要责怪自己，都要指责他人,<笑>他人<笑>。我就是还是让自己听清楚一点吧。这个、故事挺有意思的，<笑>如果是你们的话会怎么办？就只能告诉他说我不是，哎，这是我账号，你要不 follow 一下？地推是张凡<笑>。我我我可能拍完照要不糊弄过去，这就这样，假、啊、装、啊、自己就是他，啊、那好尴尬呀、啊，尴尬了，那、啊、就赶紧逃离现场。那我会一直想着这个事儿，当个鸵鸟。就跑不，万一人家把你和他的合照又发了网网上，然后又艾特了那个人，哦、oh, <笑>，救命！我已经开始，然后下边有认识你的人说这不是猪脚吗？<笑>救命！<笑>救命！救命！好吧，尴尬的否认。你呢？我,我希望把那个我叫 Jerry 的视频从伊农的手机和头脑里都清除，<笑>但是这个魔法已经没有办法了，除你武器。不是你的手机里有太多我的黑料了，<笑>得了吧！我给他拍的在飞机上睡着的视频<笑>都是巨好看，都是。放进 vlog 里的那种。为什么每一次我睡着，因为你太经常睡着了。<笑>行，没了、嗯好，我没什么后悔的，就把那段删了。大家也自行清除一下记忆啊，刚才都没听过。嗯嗯，那我来 Q 这个吧。今年最神奇的遇见是什么？哦，这是我写的。嗯，其实我想问的是，你们有没有遇到一些新认识的人，然后可能产生一些奇妙的化学反应？可能是朋友，或者是有没有一些在特别的场合遇到了特别的人？可能是久别重逢的老友，或者是比如在网上有一个关注你的人，嗯、突然有一天私信你，告诉你的什么什么什么，然后你发现你们俩之间其实有很多的过往的交集。他已经说了四个或者了，咱俩都是一个都没有。嗯<笑><笑>，<笑>你就说你的吧， oh, 啊、好茫然。啊，你先回答吧，看能不能激活我们的头脑。行吧，那我抛砖引玉一下。别别别！我今年在新西兰滑雪的时候，我发了一个朋友圈定位，然后我的初中同班同学，嗯，也是我跟帆哥共同的好朋友，突然发微信说，我就住在你。距离你两百米的其他的一个民宿酒店里面， oh. 然后我们就发现他们是来度蜜月的，就是在北京都是经常会见面朋友，但是因为他们可能悄悄去度蜜月， uh -huh. 对，就没有发任何的位置。然后第二天我们就一起去滑了雪，然后晚上一起在黄牛镇吃了饭，然后那一瞬间又有一种很奇妙的感觉， oh, 嗯、就是在异乡偶遇故人。对我有一个类似的事但不是今年，是很多年前。我在马尔代夫那么多度假岛上，其中的一个岛，我在海边走着走着，迎面走来我的高中同学、嗯，这你能想象吗？我们这四目相对的时候都惊呆了，哦，嗯、这很神奇，对，这个概率太低了。还有咱俩一起去美国的时候，我那高中同学，我高中同桌，嗯、因为我太爱发朋友圈了，也太爱定位了，就是发那个 Cupertino。去苹果发布会嘛，他就在硅谷工作，但是我俩已经失联很多年了。而且我应该之前在播客里讲过，他就是我那个同桌，是每天上课根本不好好听课，就都在看《汽车之友》，他特别喜欢汽车，考上了清华，算是我们班就是成绩前三。嗯的成绩考上清华的，划、嗯、重点，看《汽车之友》可以考上清华。对，然后他现在在硅谷做电动车无人驾驶的科研工作、嗯，就工程师。然后他就约我见面，就当时我说实话还挺紧张的，嗯、就是我很怕这么多年久别重逢的一个朋友尴尬,尴尬没话聊，我油腻了或者他油腻了，<笑>或者是我们俩聊了三句话发现就聊不下去了。嗯、结果我俩就大聊特聊，然后发现。两个人完全没有变，就是我对他的感觉，就是我觉得他还是那个坐在我隔壁桌的男同学、嗯。他说你也是，就是看你每天到处跑，什么发照片什么，嗯、但是一聊起天来，就还是那个高中女生。而且最神奇是，我俩交流了好多八卦，就是高中的时候有很多谁喜欢谁，谁喜欢谁，谁跟谁在一起，然后发现我俩的信息完全的对不上
1: ，呵呵但
0: 是拼在一起。这个、完整的是一个完整的青春地图， oh, <笑>对， oh. 然后就有一种嗯，把这故事讲圆了。哦，原来当年你还那个时候，我以为你喜欢的是那个，没想到你其实你喜欢的是他。反、oh. 正这种很无聊的话题，但是那天见完以后就觉得特别开心，重回十六岁， oh. 对，所以要多发朋友圈。<笑>这个结论，<笑>所以，恋朋友们可以包容、啊，<笑>我不行<喜>，<笑>不朋友们不行，不爱人朋友感到恐惧，<笑>我就是最害怕的，就是我发了完一个定位以后，说，<笑>嘿，我也在这儿，咱们什么时候约出来吃个饭吧？我就，<笑><笑>但是我现在已经完全可以无所谓了，就如果他要约我，我不想见，我就不回或者不怎么着、啊，不用别人的那个来 bother 我自己了，已经，真棒，向你学习。不<笑>是，我们现在在聊什么话题比较厚一点，我想到了，我觉得今年很神奇的遇见，就是我那个房子设计师 Shadow， 就是我拍视频，他有出镜嘛？你知道他是怎么认识的？我们俩是在攀岩馆里认识的。嗯，在岩馆里，他见到我的时候就喊了我，然后我也喊了他的名字。因为他之前就是我们的听友，嗯、哦，他是面包蟹兼五人儿、哦，就是他听我们两边的播客，哦、应该也在小红书上看到我会发一些攀岩的东西。然后我是因为我总刷一些攀岩的视频，我们又经常去同样的攀岩馆，关注过他。对，因为他是只发攀岩爬线那些，我就是参考一下人家爬的比较好的一些 beta 什么的。嗯，然后所以我们俩在攀岩馆里第一次见到的时候，就彼此认出了对方，嗯，打招呼，然后就有加微信，相约一起爬墙什么的。那段时间我刚收房、嗯，我正在琢磨着我去哪儿找一个靠谱的室内设计师，觉得这事儿非常关键的时候，我突然好像是有一个公众号的文章采访了他、哦哦、某家严管我们经常去的一家严管采访了他，我在那篇采访里看到他是一个室内设计师，哦、命中注定对，然后我当时就觉得。这不是老天把一个室内设计师送到了我面前，啊、<笑>对我觉得还蛮神奇的。然后我发现我经常去的好几家岩馆都是他做的室内设计、哦，因为他自己就是攀岩人，就很懂攀岩。当我知道有这么多我熟悉的严管，我去过的地方室内都是他做的设计，你就对这个人有对又有了放心又认可。然后我认识那些严管的老板，然后也都是找他，我就觉得啊，就是又有背书、嗯，对，又很安心。然后你粗浅的接触了几次，虽然当时也没有特别熟，就是你又觉得和这个人气场还挺合的嗯嗯，挺喜欢这个人的。所以我当时找设计师没找任何 plan B。就是我连咨询都没咨询第二家，嗯，我就觉得这好像是冥冥之中的一个缘分天注定的感觉，嗯，好喜欢这种故事，嗯， oh. 所以直接我就我们俩就聊的也很好，就把这个事儿定下来了，没有问任何人。他说，他说啊，你也不用着急，你也可以再去了解一下什么的。我说没事儿，不用，我就是一个非常相信缘分的人， oh. 尤其在一些比较大的事儿上，我就是更跟着直觉走。对，所以就跟他定了合作。我们俩碰室内设计方案的整个那前一个多月的时间，每一次开会都是在攀岩馆里，哦，都是在岩馆的休息区，一边攀一边聊。因为我们距离又很远，就是到谁那儿去，另一个人都会很不方便。但是攀岩馆是一个我们都经常会去的地方，所以我们聊碰方案都是说：哎，你这周哪天要去爬？啊，那那天下午行，那就到时候那儿见吧。谁早到了晚到无所谓，就是说啊，我还得晚俩小时，你先爬着
1: 、哦，对，就很随
0: 意。然后等爬累了，另一个人也出现了，就碰一下方案。哦，好好哟，好命中注定啊，对，就还挺神奇的吧，嗯、更讲不出来了。<笑>不是我讲一个故事，因为我现在去哪儿都带着我的木木，木木是一只小熊猫。他的口头禅是,是啊么么么么么，然后<笑>对不起，然后那个当时我们去澳洲的时候，最后一天你们都走了，只有我和 Coco 是要回国，然后最后一天相当于我们有半天的自由行时间，我们就说去墨尔本成立，就是去那几个市场去转转。把木木别在我的双肩背的背带上面，然后我们俩就在那个街上漫无目的的走，然后走着走着发现不知道要往哪儿走了，不知道怎么走了，然后正好那是一火车站，我们就靠在那边上，然后我就在那查地图，说咱们待会儿要去哪儿，查着查着，突然就有一个女生走到我面前，就是那种犹犹豫豫,豫想要跟你打招呼又就不知所措的那种感觉，然后 Coco 发现了，因为我当时在查，她说你是其他博主吗？<笑><笑>救命！<笑>没有没有，然后那个 Coco 就说他是不是要找你啊？然后我一抬头，抬头看见他了嘛。然后那女生过来跟我打招呼，说你是不是朱乔？谢谢你。然后说我是你粉丝。然后就是说他其实刚来墨尔本一个星期，所以对于他来说，这个城市也还不是那么熟悉，还有点人生地不熟，而且刚来留学，还是就是突然换到了一个完全陌生的环境。有点不知所措，没有实感，不知道自己在干什么，有点那种状态。然后，但是他说他那天遇到我以后，我最后走之前拥抱了一下他，祝他学业顺利什么的。他突然就觉得一切实感就是涌过来了，嗯、然后他突然就觉得自己好像有信心能在这片完全陌生的土地上面，能够拼搏出一番自己的学业也好，事业也好。这是他跟你说的，就是他后来写私信跟我说的。然后我当时看到以后就很感动，当时我为什么要说木木，是因为先开始他没没太认出我来，认出木木来了。对，嗯、因为我把木木别在了肩上，然后他知道我喜欢小熊猫，他觉得一个女生长得这么像竹桥，身上还背着一个小熊猫，这一定是竹桥，<笑>所以他才停留在那儿多看了我几眼。嗯，所以我觉得也是感谢木木，带着圣诞铃的木木给大家铃铃铃一个。哈<笑>哈铃铃铃铃，圣诞木铃。你知道这个故事还有一个后续，就是那女生走了以后 ，Coco 很生气的跟我说：“我还不如一只小熊猫有名。<笑>”救命！这个这话说的太 Coco 了。<笑>哎呀，我都想 Coco 了。Coco 撅着嘴说：“他能认出木木来，他认不出我。<笑>他”<笑>他那年化妆了吗？我们俩好像都没化妆。那可能不是默默的问题，不是他的问题，是他也需要一个小熊猫，他也需要一个木木就能被认出来了。就木木真是完美的木木哦！你刚才说到这儿、嗯你，我替你想到了一个神奇的遇见，哦、永昼，你不觉得很神奇吗？啊、哦，就是还有一个粉丝小伙伴有一个毛绒玩具，是一个是一只小修勾，是一个小狗狗，它叫永昼。那天我是去参加九八幺八黄金眼的线下见面会哦。<笑>就是粉丝见面会，对不起、啊，<笑>我去了，还是提前报名要预约抢票、啊、提问了吗？没有，在门口可以被那个剧知名的一个记者叫卢记者，可以被他采访，可以被他灵魂拷问、哦，也有互动，可、哦、以、okay, 跟他聊了很长时间天<笑>哦，然后就是之前那个粉丝去杭州旅游的时候，他因为一些原因滞留在了杭州，然后有点无事可干，我就跟他说，要不你随便在杭州大街上找点茬然后投诉到幺八幺八好。了。然后他真的找了点茬儿，投诉到了幺八幺八，然后他真的上节目了、哦就是，对，然后所以他其实这次本来也也想来这个的，但是他自己本人来不了，然后呢，他就想了其他办法把永州寄到了。我手里，所以就是本来一个粉丝想要跟你一起参加同一个活动，嗯、但他来不了，于是把他把他的毛绒小狗狗<笑>对派来对派来和你一起参加活动，并且那个毛绒小狗狗和木木相见了，成为了木木的好朋友。然后我还带他来滑雪了、嗯，还给人梳毛了，<笑>对，一个人带俩娃。打绺了，然后正好我买了个新梳子，巨好用，然后我就把它打绺了。小修勾永咒，梳成了毛茸茸的永咒。嗯，特别可爱,可爱。我觉得这个事儿就很神奇。啊。对啊，突然遇见一个毛绒小狗，<笑>毛绒修狗它真的是突然出现在现场，<笑>哦、是不是永咒吗？<笑>嗯、这个这个很好啊。嗯，行，老一农来一个轻松愉快的，你们今年的小确幸时刻来。我拥有了一窝小熊猫。我拥有了一只二胎果果小黑柴，我、哦、<笑><笑>我可以一键喝热水了。<笑><笑><笑>什么直饮水？是是因为我装修以后发现生活中有很多新的那个东西是可以大大提升幸生活幸福感。就是当你装了净水器，然后又装了一个直饮水机，预埋好水管以后，你再想喝热水。任何温度的热水，你只需要把杯子放在那，然后一键它就出热水，你也不用往机器里再随时补充新的纯净水、嗯，然后也不用做任何，就永远不管它，它那个水永远都可以一键直出。不用换滤芯儿什么的吗？一年换一次，嗯、那个净水器的滤芯儿。嗯，我有一个小米一样的功能，你不要破坏别人的小确幸好吗？<笑>你那一窝小熊猫不呼吸，那木木还可以死呢。<笑>什么？<笑>不是木木的最大的优势是能把你送走，<笑><对><笑>啊、不像邦邦和果果<笑>不具备这个能力。木木木木木，你们在说什么呀？好生气哟、哦！不不不<笑>我跟果果也是一个挺神奇的遇见，就是疫情的时候天天在家刷直播，然后我已经开始刷柴犬直播了。嗯、就是有一只胖乎乎的小黑柴，它的代号是幺八九八，这个数字是我和帆哥的结婚纪念日。然后当时的我觉得这一切都是命中注定，但是当时我俩都没有做好准备再养一只狗。然后今年，哦，这也是有一个契机，其实是因为帆哥的一个朋友家里出了点事儿、嗯，出了点变故。他很少惆怅，很少 emo， 他 emo 那么大，嗯，他只有 emo 没有 emo， 对。然后他回来，感觉是在夸他，但是又听起来有一些不<笑>不太对，反正他也不听，<笑>随便就是大家就是 OK， 他就回来说。要不咱们还是把那只小黑养一只小黑柴吧。说人生苦短， oh. 说觉得想做就赶快去做吧口了。万一哪天就没有这个机会了呢？然后我就一鼓作气。当时是十一假期之前，嗯、我们俩一直关注的一个叫阳光柴犬社，我非常推荐这个柴犬社。他们家的那个管理员都是真爱柴犬，他们所有的狗狗都是自己繁育。而且都是有那个血统和证，这个当然不是最重要的，但是我觉得他们对所有的柴犬的爱都是很真实的。嗯、然后我俩就在国庆假期的前一天去了这个犬舍，当时我想的是我要带邦邦去，要在众多小母柴犬当中让邦邦挑一只、嗯。结果去了以后发现只有两只小黑柴，一只公的，一只母的，嗯、所以就没得挑。那邦邦去了吗？去了、哦、还是去了？对，然后我们就让那个当时它还不叫果果嘛，嗯、就是它那只小母狗就被抱到了一个温暖的大厅里的一个圈儿里面，然后邦邦在那个圈儿外面。一开始邦邦对它还会有一些敌意，但是慢慢的就发现它是个没有任何攻击能力的小母狗，以后他们俩就开始互相摇尾巴。后来我抱起他，然后果果就突然舔了一下我的耳朵和脸。Oh. 当时我俩其实说实话没有想说今天就要做这个决定。Oh. 然后我就抱着他说：“怎么办？他他舔了我的脸， oh. <笑>好像就得带走了。”而且当时那个十一假期是我要回咱别野疯狂军训的那个假期， oh. 就是我恨不得今天把果果带回家，<笑>第二天我就要自己出去浪了。嗯，然后方哥很抗拒。结果最后，在众人的游说下，<笑>我们还是决定那天就把果果带回家了。现在看起来，它还是带来了更多的快乐，哦、嗯，特别可爱，特别毛茸茸。对，我觉得养毛孩子真的是非常。大确幸的一件事情，嗯嗯、对于我们这种三十多岁还、嗯、还没生孩子的那对，是不正常。我就是养毛绒玩具，我都<笑><笑>觉得很确幸啊，不会呼吸的毛孩子、嗯对。毕竟大家对于这个付出精力和负责任的这个 range 还是不太一样，<笑>就是也享受养毛绒玩具孩子的快乐呗。嗯，那我再问一个，嗯嗯，你们觉得自己今年有什么比较大的改变吗？性格上或者心态上？其实一农那个刚才也差不多说了，说了，就是允许自己放松，放过自己了很多，然后反倒觉得日子过得更舒服了，嗯、更顺畅了。朱乔呢，瘦了，哎，但你是,是去年就瘦了吧？<笑>呃，没有，今年瘦的，嗯，今年嗯，他知道的原因、就是，<笑>然后就瘦完了以后又保持下去了。嗯，朱乔就是人生重大改变，哦，嗯，瘦可以回听一下那个。年下恋啊，就<笑>是在美国聊的那一期
1: 、啊<笑>，而且都可以
0: call back， 瘦挺多的。我跟就是反正跟前几年比吧，现在我瘦了二十斤你现在应该比我和悠悠都轻，嗯，肯定的。呀。然后臀还很翘，嗯哦嗯，你们的改变是什么呢？<笑><笑>我的改变，我觉得我今年学会了发疯，还<笑>、哎、挺好的。这是一个特别大的改变，我感觉咱俩双向奔赴了一下。对。就是因为我情绪一直很稳定嘛，然后又相对是那种，嗯，如果有什么觉得不爽的，就是会先忍下来的那种性格。嗯、但是也可能是因为今年装修面对的不确定的事儿，面对的超出你预期的事儿太多了，就是不靠谱的人遇见的那些供应商啊什么的，就是折腾你的，然后糊弄你的、骗你的太多了。然后我就学会了发疯，可能也是被逼的。嗯、就我觉得我今年有一度在盯装修的过程里面，是我过去三十多年没有过的暴脾气的状态、哦。嗯，就我以前脾气特别好，我不会跟人喊，但是我现在会了。他是昨天晚上这酒店也惹<笑>惹怒他，我见到他很凶的对人家说，哦、对，有用，有用，真的有用。哦、这是我今年学会这件事儿，我我并不欣慰于此。我不觉得这世界应该是你得发怒，你得发疯，你才能得到你想要的结果。嗯、但我确实发现，在这个现实社会，这就是可行的。就你一直忍下去，就是真的就一直被欺负。嗯，当然这个发疯也适可而止啊，就不是随意的。当我确定我有非常明确的这个认知判断，确定我的权益被侵害了，确定你是有意的在侵犯我的利益的时候，嗯并且我已经好说好商量，两三个回合沟通不了的时候，嗯，我就会选择立刻发疯。你、嗯、的这个发疯可能有一半是我真的生气，气儿顶上来的，一半是我要通过发疯的方式让你重视这件事、嗯、所以是理智的发疯，我是保持理智的。就那个气儿也在，但是按我以前来说，我也会生气，但是我会把自己控制住。嗯，就是控制上一个出来是，可能会有一点点。嗯，对，但是我会把自己控制成一个体面人，是非常讲理、非常非常客气的维权。但我现在发现不行，嗯、就是有时候你面对一些人和事儿的时候，就是得发疯，嗯、然后就有用。嗯，因为我觉得装修是可以把一个人逼到这个份儿的，<笑>真的会疯、嗯。<笑>就是我举一个特别简单的例子，比如我装修的时候改水电的阶段，按理说差不多两三周这个阶段就可以结束，这也是整个装修硬装过程里面最重要的一个阶段。然后我那个工程拖了一个半月，为什么？他们就不来干活一般装修队可能同时有两三个项目、嗯，他可能这段时间忙着干另一个项目，他就糊弄你。然后那段时间我又经常出差，我就可能每天说你，你每天给我发一下你今天的进度的照片然后就是不发，就是哎呀忘了，明天去拍一下，然后明天哎呀今天那个谁去盯呢，然后他又忘了，就是一天拖一天，一天糊弄一天、嗯。然后我当时不是找了那个装修监理嘛，监理也是过两天去看一下，过两天去看一下，他一个礼拜去了三次，跟我说你家就这一个礼拜没有动。等我出差一个多礼拜回来了以后，就那已经过去大半个月了，嗯、我一进门就跟我半个月以前几乎一毛一样。可能墙上多开了两道槽，那个救命一个小时就能完成的事儿，然后就是持续的糊弄你。之前我还一直抱着非常善意的态度去揣测对方的想法，嗯、因为那个工长会跟我说：“啊、哎，你们小区管太严了，什么我们这出活好慢呀、啊，什么。”我还会有点内疚，因为我们小区保安确实管得很严。他就说啊，你们这管好严呀、啊、什么的，我们以前那个在别的地儿一天能干八个小时，在你这六个小时都干不到啊，太费工了。我这工人一天怎么怎么着，嗯、他还表现得很委屈的样子，就是想表现说活慢，好小坏这他施工进度慢是因为你们小区管的严、嗯，中午不让出声音，然后早上几点之前都不让进，所以我们进度就是很慢。我这还搭着人工钱呢，你看我多不容易。嗯，大概就是表达这个，我真的一度我还挺。不好意思的，我甚至觉得我是不是应该给人家加点工钱？我救命！我真的，嗯、当时 Shadow 有跟我去过几次工地，然后他都说说不应该是这样的。我说，在、嗯、我们小区这确实管的严，我还在替他们解释,解释。对，然后 Shadow 说，正常装修时间管理哪个小区不这样啊？都是中午就是不让有噪音呀、啊，那他们就得想办法呀。然后，那你正常装修时间也不应该是现在这个进度、嗯、怎么着的？后来直到那大半个月。我亲眼见到他真的没有动，我才确定我就是被坑了，我就是被一直这样糊弄下去。然后那个时候的那种把人逼疯的状态，就是我觉得我之前所有的善意都喂了狗。嗯。然后就爆发式发疯大骂，就是打电话大骂。嗯。然后第二天就来了，就来了两倍的工人来给你干活。天呀、啊，好撮活啊，更撮活、嗯。所以。就是有时候还是不能太对我之前就是说他他就会说啊什么那个忘了拍了我说哦、啊、我说那没事那明天给我发吧，我就是一直是这样的，嗯，就太忍让了，然后他就觉得哦这个业主好欺负，对他就会觉得晚点给他装，对他就会觉得你觉得你,你好像无所谓，你没有那么在意，就学会了发疯，但我真的不开心，我觉得世界不应该是这样的，嗯、但是好像我又被逼到那个份儿上，我就是只能选择这条路，嗯，只能说是自己适应的这个社会。虽然是这样不太好，嗯，那、啊、最后聊点开心的吧，那、yeah, 就来这个吧。明年有什么很想做的事儿？哎，可以，你、嗯、朱小先说吧我。我想学手语，我想做点公益类型的嗯事情，嗯。但是其实手语我是很早很早以前，我上大概上初中的时候，我们家那附近有个图书大厦，然后呢有一个角落里面，书架的最下面。嗯你、就、说、是、你不蹲下，你都看不见的那一层，会放了一些手语书。我也不知道我是因为一个什么原因看到的那些手语书，我就觉得我特别想学。然后那个时候放学以后，就经常去那个书店，然后蹲在那儿自己默默学,学手语。但是你看书很难学会一门语言，虽然这个门语言本身也是不发出声音的，但是看书真的好难。所以后来就自己渐渐就放那儿，然后就忘了，直到。前两天我我最近是发烧了，然后嗓子一直哑，然后前两天剪的《青石堂》都没配音，然后我突然就想说，我要是能用手语打这个《青石堂》的字幕就好了，然后我就突然想说，哎，那我不如再重拾一下手语这件事儿，我去学一下好了，然后在网上查了很多，就是聋哑朋友。在教的手语课，然后包括也很有很多线下的活动，然后也有一些线下的公益组织在教大家，就是免费的教学手语的这样的课程。然后我就是特别特别想学，然后刚好一月份左右吧，有一个公益组织会开课，是免费的，可以在线上听的。我打算去上那个课，嗯，然后还能考证什么的。考证达人又来，<笑>对不起、啊，我<笑>我<老波><笑>学啥都得考证。我不是为了考证啊，但是确实我就是在说想学手语这件事儿的时候，那天还跟航航说说想学手语，他说你学了这玩意儿有什么用？你能干嘛？我觉得学了就知道。对呀、啊，对对，学习本身保有热情，对于学完了能干嘛，不要有什么就不带目的的，对、啊，不、啊、做你想做的事目的。而且，因为现在我们属于圈外人，你没有真正的接触到这个群体，可能真的特别特别少见的。偶尔能在路上会碰到一些朋友，他们可能就是三两成群的自己在那互相打手语，嗯、然后人家就走过了，真的非常非常罕见。你觉得你不是这个圈子的人，你现在接触不到他们，你想象不到你学了这个东西以后你有什么用。但是，一旦你开始学了，你接触到了，你就会进入到那个圈子，你会认识更多的相关的人，学习到更多相关的就手语之外的知识。我觉得多一些知识也能多把自己的世界打开一些，嗯、倒不说自己一定会去做什么特别伟大的公益啊之类的，但是我总觉得我好像能做些什么，我也有这个经历，那我何不去尝试一下呢？呢、嗯？所以这个是我想做的事情。明年很不错，有有呢，棒、嗯、棒！我明年有一个是属于拍脑袋的，我有点想学打鼓。哪个鼓？你那个放在西南角的、就是、<笑>巴掌大的那个小谷<笑>小鼓，从南非带过来的<笑>。嗯，就当然最理想的是打架子鼓了，但是不是很现实。哦、就如果要真的学的话，就只能去外面，你没有办法自己在家学。我家现在这个空间也放不下一个架子鼓。而且那个电子的很小，就是没有那么大。哦敲完以后，它不会真的出声，你要戴耳机才可以听到的那种、嗯。行，我一会儿来搜一搜，对这个还挺想学的，因为我觉得小时候学过长笛，嗯，但是现在你说真的拿起来再吹一吹，就好像又没有那个契机，嗯、又觉得这些事有点尴尬，嗯、<笑><笑>那也是真扰民，<笑>对吧？但是我觉得打鼓好像就还蛮释放的，就是蛮解压的，而且我是之前吉他。哦，对，哦、我们的乐队就可以组起来了、哦哦哦，让老爷主唱。哦、<笑>啊，哈哈哈哈哈！就就是之前也有一个乐队的朋友，职业做摇滚乐队的。嗯，我们在闲聊的时候，他有说过一句打动我的话，他说：“其实吧，学打击乐就是学打鼓，就是你不用学特好。”稍微差不多那么点儿，就看起来很像那么回事儿、啊，很适合耍对，就很像那么回事儿。对，就不像你键盘呀、吉他、嗯，你真得技术很精湛了，你才能演出来像样、嗯、但是打鼓好像就是新手也能蒙蒙人嗯，嗯，那个感觉让我觉得，嗯，那是不是很快就可以获得成就感？嗯嗯这不错，对，感觉你支持支持老年生活又又多了一些新的图景。然<笑>后、嗯，当然退而求其次，就是如果现在架子鼓不好实现就先打打非洲鼓也行呢，嗯、也是个鼓呢。我以为说太鼓达人呢，<笑><笑>那我有，我也吃，那我有。<笑>我有<笑>对，这有点拍脑袋了。然后还有一个事儿，就是我一直不敢说，嗯，你想听我觉得你想说了，我可能也做不到。严正旭。<笑>哎呀 ，no， 什么呀？我在想，我明年有没有可能再打一场泰拳赛哦。Oh. 但是这个很难下决心。今年有一个工作，我还蛮开心的，就是去新加坡现场看了 ONE FC 的那个格斗比赛。然后那个过程就让我觉得，哦，其实以前你还那么喜欢这个运动，你这么被这个运动的精神所激励，嗯、然后你又近距离的看到这么顶尖的职业选手，他为备战，然后。在比赛过程中付出的那么多，你就觉得很热血很燃、嗯。我当时那一刻觉得我的人生好像很久没这么燃过了。嗯。今年一直在搞装修，有点太鸡零狗碎这两年都有点，嗯、呃，学会了发疯，对吧？装修也忙完了，就也安定下来了，然后需要突破一下。嗯。然后关键是我那天当我从新加坡回北京的时候，我在想我上一次打拳赛是什么时候？是我三十岁那年。嗯，我一直在我心里感觉我上一次打拳赛是大概两三年前，但其实已经过去快五年了。嗯，然后我就在想，我这五年好像都没有过那么拼、那么燃、那么全情投入的去付出做一件事的那种状态了。嗯、我觉得是不是应该再激活一下自己的那一面？但这个决心真的好难下。嗯，嗯那让我们敬请期待再。再想想吧<笑>啊，再想想。好说出来了，我觉得就大概率会实现。说出来以后，这契机可能就啪啪来了。行，嗯，<笑>我现在有点后悔了。刚才那个魔法能不能用在这儿？<笑><笑>可以，要不跟二林说吧，把<笑>这魔法施一下。<笑>你这录一场播客要施多少次魔法？<笑>好吧，一农呢？嗯，我觉得有一个也是我觉得比较好实现的，就是我很想去学滑翔伞。嗯，其实滑翔伞我已经加了那个俱乐部，可能有两三年的时间。我也加了很久很久，一直腾不出时间来，下定决心去学。对，然后今年不是我俩去南非，然后就飞了这个滑翔伞。嗯、之前一直说要在万宁飞，然后一直也没有遇到机会。然后命运的齿轮就转动到刚好在南非做的第一个户外运动，在我俩发烧之前的最后一项活动<笑>就是这滑翔伞。就是说飞完就发烧了，对。但是真的好开心啊、嗯！我觉得我的嘴就没有合拢过，对，所以就是那种嘛，就是看起来好像很厉害，就像打鼓一样，<笑>但是你又觉得学了这个还挺有乐趣的，嗯，因为我不是一直不敢跳伞嘛，但是我飞完那滑翔伞、嗯，我下来就跟他说，我觉得我好像做好准备了，就我没有那么恐高了。哦，一、嗯、农说他可以跳伞了，对，你的伞票可以咱们得去一个风景好一点的、嗯，咱家呀，咱家多好啊！门口跳也行，多 chill 啊！对，反正我觉得就是第一次玩了一个飞的运动，嗯，而且其实挺危险的，我觉得，嗯、呃，比跳伞其实还危险。对，就是它还是需要一定技术的，嗯。第二个就是想把我的短片拍出来，因为毕竟花了十二万去上这个课，说的好保守啊，嗯、拍出来。对，就只是拍出来。<笑>对，因为我觉得我太喜欢。拍视频和发东西了，嗯，就是一个表达欲极其旺盛的人。然后我觉得终于去学了导演，然后学了短片创作。我现在最喜欢上的课就是这短片创作，嗯、就不管在哪出差，我都想就马上飞回去上这个课。然后就想恳请问一下，咱面包屑里面有没有人有有相关经验什么的，可以帮我支支招之类的。然后，因为这个选题其实现在有一个大概的雏形了，大概也是关于女性成长吧，嗯、就是这个方向的。然后之前就我拍那些搞什么运动片、纪录片似的那种，其实也是很多都是女性成长的。然后我觉得每一次在拍这个过程里，你我自己得到了很多的治愈和那个片子带来的力量感，会想让我一直去干下去的一件事儿、嗯。嗯，哎，如果这个片子邀请你们，你们会想参与吗？出演行啊，出演呀，行。那今天大家都听见了啊，这两位免费的演员。<笑>哎，呀，刚才说免费了吗？哈<笑>哈<笑>不是什么突然？对，刚不是说毕业大戏什么的要自费吗？自己掏钱拍，然后到我们这儿就变成对对，自己掏钱就是能省的地儿就得省啊。你们不就是那能省的地儿吗？<笑>行,行行行，好好好。嗯、啊，木木,木，还有最后一个，大家推荐一部喜欢影视或者是综艺，还有一本书。我推荐重启人生，可以给自己施无数个魔法。嗯，我推荐那个 Netflix 的综艺《海妖的呼唤》。嗯，这应该是今年还挺火的。你发现没有？今年火了好几个运动类的，尤其是女性，嗯，就是很热血的那种运动竞技类的节目，嗯《体能之巅》和《海妖的呼唤》都是奈飞的，都非常好看。嗯、然后现在《体能之巅》的类似的同款节目。在国内好几个平台也都有，也还不错。我推荐一个叫《造梦之家》，是斯皮尔伯格的一个偏半自传的一个电影。嗯、如果你喜欢电影，也喜欢看电影的话，非常非常推荐这部电影。我看了两遍。哦，乍一听像一个装修节目似的，你可真会扫兴啊，这位朋友。<笑>对不起，聊不下去了，我想摔话筒了，救<笑>命！《造梦之家》这，哎。我，<笑><笑>我的今年，<笑>你继续，对不起。所以他是讲什么的呢？可以一句话描要吗？ Wow, 要<笑><笑>哎、我错了，<笑>这,<笑>这个人摔话筒了，好可怕，发疯了，<笑>会发疯。好吧，那<笑>我要施个魔法。<笑>好吧，那我们今天就到这了，二零二三的最后一期节目，希望大家喜欢。<笑>我们明年再见，拜<笑>拜，新年快乐。